0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si 1000 grammes ne rentre pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Cet épisode a été écrit et enregistré par Kenzonera et a été relu par l'ensemble de l'équipe. Les injustices font partie de la vie quotidienne. Parfois elles sont insignifiantes et prêtes à sourire. Tenez. Un jour, lorsque j'étais enfant, mon grand frère a mangé le dernier flanc dans le frigo familial alors qu'il m'était dû. D'autres fois, les injustices renvoient à d'importants enjeux de société. C'est par exemple le cas des inégalités économiques, des violences racistes et de genre. Enfin, parfois, les injustices s'incarnent dans des événements géopolitiques majeurs, comme lorsque le gouvernement d'un régime autoritaire décide d'envahir militairement un de ses pacifiques voisins. Dans un monde idéal, une situation d'injustice amènerait naturellement à faire preuve d'empathie envers les victimes. On observe néanmoins régulièrement le contraire. Les victimes sont dénigrées et jugées responsables de ce qui leur arrive. D'où vient donc cette tendance si répandue à blâmer les victimes Il y a un demi-siècle, le psychologue social Melvin Lerner a proposé que cette tendance avait pour origine une certaine vision du monde, la croyance au monde juste, qu'il qualifie de biais de perception fondamentale. Il s'agit d'une croyance simple et très répandue. Dans la vie, les gens obtiennent ce qu'ils méritent. Ils récoltent ce qu'ils sèment, en bien comme en mal. La croyance au monde juste permettrait aux individus de garder un sentiment de contrôle sur leur vie. En effet, cette croyance rend le monde prévisible car elle suppose que ce qui nous arrive est la conséquence logique et prévisible de nos actes. Le problème de la croyance au monde juste, c'est que lorsqu'on y adhère, on se retrouve motivé à trouver une correspondance entre les personnes et ce qui leur arrive. En effet, si les actes bons ont des conséquences positives et les actes mauvais des conséquences négatives, que penser lorsqu'on observe que des événements négatifs frappent certaines personnes Reconnaître qu'une injustice peut frapper une victime innocente, c'est aussi remettre en cause l'idée réconfortante que nous sommes maîtres de notre destinée dans un monde où les actes ont des conséquences prévisibles. Selon cette approche, blâmer les victimes permettrait de préserver la croyance au monde juste menacée par les situations d'injustice. Alors, comment tester une telle hypothèse dans des expériences classiques menées dans les années 60, Melvin Lerner et Caroline Simmons ont montré qu'il était possible de provoquer, en laboratoire, le dénigrement d'une victime. Dans cette étude, les participantes, toutes étudiantes en psychologie, étaient témoins d'une prétendue séance d'apprentissage lors de laquelle une actrice complice de l'expérience faisait mine de recevoir des chocs électriques en cas de mauvaise réponse. Oui, l'éthique de la recherche à l'époque, c'était autre chose. Les participantes étaient simples observatrices derrière une fenêtre sans teint, en réalité, la séance d'apprentissage était préenregistrée, et c'était une vidéo qui était montrée aux participantes. Les observatrices devaient rapporter leur impression de la jeune femme électrocutée sur une série de traits permettant de dégager un ressenti global positif ou négatif. Par exemple, elles devaient noter dans quelle mesure la personne leur semblait aimable ou mature. L'auteur et l'autrice de l'étude rapportent que le dénigrement de la victime des chocs électriques était d'autant plus fort que la situation expérimentale menaçait la croyance au monde juste. Ainsi, les participantes dénigraient d'autant plus la victime quand elles étaient dans l'impossibilité de lui apporter de l'aide. De la même façon, le dénigrement était plus fort lorsque les participantes étaient conscientes qu'elles allaient devoir encore observer, impuissantes, une nouvelle séance d'apprentissage. Un autre résultat surprenant de cette expérience est que le dénigrement de la victime était encore plus fort lorsque la souffrance de la victime avait pour objectif d'aider les participantes à valider des crédits universitaires. Autrement dit, les participantes dénigraient encore plus la victime lorsque celle-ci se sacrifiait pour elle. Incroyable, non L'explication de l'auteur et de l'autrice de cette étude était que ce type de situation menace tout particulièrement la croyance au monde juste. En effet, la souffrance de la victime a pour cause une motivation altruiste, c'est donc d'autant plus injuste. On peut s'interroger sur la robustesse de ces résultats, car les belles histoires racontées dans les expériences classiques ne résistent pas toujours aux standards de rigueur en vigueur aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, de nombreux travaux ont depuis mis en évidence que la croyance au monde juste était liée au fait de blâmer et dénigrer les victimes dans toutes sortes de contextes. Par exemple, la croyance au monde juste est associée, tout particulièrement chez les hommes, à un endossement des mythes du viol et aux victim blaming de femmes agressées sexuellement. Pour rappel, les mythes du viol désignent un ensemble de croyances qui permettent de nier ou minimiser la responsabilité de la personne autrice de l'agression sexuelle. Mais la croyance au monde juste ne se limite pas au dénigrement des victimes. Elle est par exemple associée à une plus grande tolérance pour les inégalités économiques et, plus globalement, à un soutien au système en place. Sans grande surprise, la croyance au monde juste est associée aux croyances méritocratiques, c'est-à-dire à une vision de la société selon laquelle la position sociale des individus, riches ou pauvres, reflète leurs mérites et efforts personnels. A ce titre, on peut également noter que la croyance au monde juste est associée à une vision positive des personnes de haut statut social, en effet, selon la croyance au monde juste, si une personne dispose de privilèges, c'est probablement parce qu'elle les a mérités. Cette croyance peut donc non seulement amener à dénigrer les victimes, mais également à louanger les personnes privilégiées. Mais pourquoi cette croyance existe-t-elle Eh bien, la croyance au monde juste serait une illusion positive qui apporterait du réconfort aux individus. Des travaux ont mis en évidence que cette croyance n'avait pas que des conséquences négatives. La croyance au monde juste est notamment associée à un plus grand bien-être psychologique, tout particulièrement lorsque la croyance au monde juste est appliquée à soi-même. En outre, la croyance au monde juste repose sur l'idée que les actes vertueux sont récompensés et que les actes immoraux sont punis. De ce fait, les gens qui endossent la croyance au monde juste semblent moins susceptibles d'user de moyens antisociaux pour parvenir à leur fin. Remarquons toutefois que la croyance au monde juste peut être associée au soutien de punition lorsque celles-ci sont perçues comme justes. Par exemple, les personnes qui croient au monde juste ont davantage tendance à exprimer une volonté de se venger des auteurs d'attentats terroristes. Notez que, comme souvent en psychologie, il existe des explications alternatives à cette analyse centrée sur la motivation à préserver l'image d'un monde juste, contrôlable et prévisible. Une analyse plus engagée est celle des mythes légitimateurs. Certains auteurs et autrices ont proposé que la hiérarchie sociale dans les sociétés humaines passe par la promotion de certaines idéologies qui servent à justifier les inégalités. La méritocratie descriptive c'est-à-dire la croyance que l'on vit dans une société où l'échec et la réussite sont le reflet direct des efforts et mérites des individus, est un exemple classique d'idéologie de légitimation des inégalités. Les mythes légitimateurs permettent de justifier pourquoi, dans la société, certains groupes ont davantage de privilèges que d'autres. La croyance au monde juste peut être analysée à travers ce prisme. Elle nous fait apparaître comme normal que certaines personnes vivent dans de magnifiques appartements surplombant les champs élysées pendant que d'autres vivent entassés dans de minuscules HLM en banlieue. Être spectateur ou spectatrice d'une injustice qui frappe une victime innocente, c'est se confronter au fait que parfois, nous n'avons pas de contrôle sur ce qui nous arrive, et que des événements négatifs peuvent frapper des gens qui n'ont rien fait pour les mériter. Ce genre de situation remet en cause la croyance réconfortante d'un monde juste, prévisible et contrôlable, où les actes bons sont récompensés et les actes mauvais punis. Selon des travaux classiques, c'est pour rétablir cette illusion d'un monde juste que certaines personnes auraient tendance à dénigrer les victimes d'injustice. Ces travaux ont beau avoir été menés il y a plus d'un demi-siècle, la grille d'analyse qu'il propose ne semble pas prête d'être obsolète. Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir, écrite et enregistrée par Kenzonera et relue par l'ensemble de l'équipe. Nous nous retrouvons très bientôt pour de nouveaux épisodes